0: Pessoal, antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Um é uma nota de edição... É, não sei o que aconteceu direito nesse programa, mas alguns áudios ficaram meio picotados. Vamos reparar que parece que a fala ficou comida. E algumas partes eu até tive que tirar por causa disso. Mas eu tentei deixar o máximo que deu, porque foi uma discussão legal. E alguns convidados também, quando a gente foi Capital o áudio, a gente teve esse problema. É, alguns convidados não se apresentaram nos áudios, né? E então eu vou deixar a, a lista dos convidados que participaram na descrição da postagem. Então, vocês vão vendo lá o nome deles, eu vou deixar na sequência. E a segunda dica que eu quero deixar para vocês é um curso que eu fiz de estatística da Easy Knowledge. É uma empresa que está oferecendo cursos né, sobre análise de dados. Quem está encabeçando esse projeto é a Josi e o Nelson. Eu conheci eles é, por indicação, né? e eu estava precisando fazer um curso para aprender meta-análise, que é uma, uma, uma técnica que eu vou usar no meu doutorado, e eu fui lá, fiz o curso de revisão sistemática com a Josi primeiro. E meu, curso muito legal, sabe, a, a turma tem um tamanho legal, e depois eu acabei achando tão interessante a ideia, fui fazer outro curso com o professor... Nelson, que aí foi de meta-análise mesmo, é, todos os cursos eles trabalham em cima do R, que é um software estatístico gratuito E assim, para quem está interessado na área acadêmica, né, interessado em análise de dados, é uma tendência a utilização desse software O R hoje em dia é a quinta linguagem de programação mais utilizada então, se você tem interesse nisso, é um esforcinho que você vai ter que fazer para aprender, mas não é difícil. Os próximos cursos que eles vão dar são em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, aí o próximo da região. Tem um curso de Bistatística Básica, que vai ser dia 21 do 10, bem no dia do podcast, das 8h30 às 18h. Então, aqui tem a descrição. Eu vou deixar o link aqui da... da da página para vocês darem uma olhada no que vai acontecer nesse curso. O valor do curso é R$ mas tem, tem um desconto aí para pagamentos. Novos alunos têm desconto. Se for duplas aí de novos alunos, então dá uma olhadinha na página das formas de ponto aí para você aproveitar. O outro curso que vai ser é dia 2 do 12 que também vai ser sobre estatística aplicada a ensaios clínicos. Também tem os mesmos valores. E aí você também vai revelar né, a data para conseguir desconto e tudo mais. Eu sugiro muito que vocês façam esse curso, porque além de você aprender, mesmo que você fale assim, pô, Yuri, não tenho vontade nenhuma de analisar dados. Mas só pelo fato de você entender como as coisas são feitas, entender como é feita uma análise estatística. Eu acho que uma pessoa, mesmo ela sendo consumidora de ciência, né? como todos nós somos, por mais que não sejamos cientistas... É, nossa obrigação é consumir ciência e também nossa obrigação é entender o básico disso para você ter critério para ler um artigo. Né? Isso é uma coisa que a gente já conversou bastante. Então, certo? dá uma olhadinha no link, eu não estou ganhando nada para fazer essa, esse anúncio aqui. É que eu achei uma coisa muito legal. Um curso num formato muito legal. As turmas são muito legais. E eu pensei, pô, eu vou comentar isso aqui lá no podcast. Que eu acho que tem muita gente que ouve a gente que é, se interessaria e vai gostar pra caramba do curso. Quem sabe a gente não se encontra em uma sala também. É, nesse do dia 21 vou estar tá lá e espero que vocês façam esse curso aí. Depois a gente conversa. Quem sabe a gente até tá grava um programa de estatística aí. Certo? Então vamos pro episódio. Então vamos lá. Bora. O bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês pensaram já? Putz, não.
1: não, peraí. <risos> ah, deixa eu ver. Pessoa, é, qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de
2: 15 aí.
0: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www4 Bom dia pra você que tomou café da manhã hoje e deu uma vontadezinha de fazer uma faculdade de educação física. Caralho. Fora,
1: boa tarde pra vocês que estão treinando ao ar livre. Eu imaginei alguém pulando de paraquedas
0: agora.
2: E boa noite pra vocês que estão no tarô vendo qual será o futuro da profissão de você. Boa!
0: E hoje, pelo que vocês já observaram aí, nós vamos falar sobre o futuro... Futuro da profissão. Então, esse aqui é um podcast altamente referenciado. Na verdade, ele é referenciado completamente na nossa opinião de merda, né? <risos> Cara, <ele> tá louco? <risos> é, é verdade, não tem referência nenhuma do que a gente tá falando aqui, né? Pô, mas Anunciaram a nossa uma opinião uma... conta, pô. <risos> o que conta vão ser as opiniões que nós vamos soltar no ar aqui. Aí sim, é. então. Mesmo que você passe toda a nossa conversa... Você vai parar para ouvir a opinião... por que nós fizemos, né? É... Eu mandei um áudio para todos os profissionais... Que gravaram com a gente... Que eu consegui fazer contato... E a gente pediu... né O Fabião, o Jandosa, o Renê, o Gilmar... A gente pediu para o pessoal... Mandar um áudio Pra gente incluir aqui no programa Sobre Dizendo o que eles acham do, Da profissão Do futuro Porque essa é uma preocupação Pra nós Que já estamos na profissão E pra pessoas Que estão na graduação E para as pessoas Que tem muita E-mails E eu já recebemos e-mails E às vezes mensagem também Pelas pessoas Que têm interesse de fazer Mas tem medo, né? pô, será que seria uma boa escolha? Como que é o mercado? É, então a gente vai fazer, resolver todos esses problemas hoje, nesse podcast. Vamos lá. Uh, antes de começar, eu não apresentei quem está aqui comigo, ficou tudo errado. A gente está muito tempo sem gravar e perdemos a... a... <risos> Perdeu o ritmo o, da gravação. O ritmo, o upência do negócio. É. Né? Então as vozes que estão aqui falando comigo, é Fábio Rocha. Fala, pessoal. E o idoso Gilmar Esteves. Fala, galera.
1: Pô, oh, eu tô branquelo, velho. Tô igual o meu filho William, que nasceu há dois meses, pegou sol o Gilmar, uma semana só, tá ligado? Ele tá branco e com as pernas
0: metade depiladas da metade pra frente só, por causa da retomografia que ele tava fazendo. Se voltar voluntário, a gente submete a cada uma, né, cara? É, então... A perna dele é cabeluda, vocês que nunca viram o Gilmar, imagina um moletom, é a perna do Gilmar. Imagina Agora que... você com... imagina um moletom comido na parte da frente da coxa, assim. <risos> Caralho, tu, pele... tu me afundou agora, hein? Eu. Um Caralho, é vai não é... tem pelo na perna, não? Tem, ah, é quase porra. nada, Porra. O Gilmar, às vezes, ele sai de casa de blusa, né? Aquela que cobre, assim, a, a virilha. E ele sai sem nada por baixo. O pessoal acha que ele tá de calça, velho. Tem que da mandar uns abraços aqui rapidinho. É... Vou mandar um abraço pro pessoal que entrou em contato com a gente por e-mail pelo site. É, algumas do, dos e-mails que a gente respondeu A gente vai responder, a gente vai deixar Para o Drops, que vai sair mais pra frente Então, o Ricardo X da Costa Que mandou uma mensagem lá no nosso site lá Comentando no, no, naquela postagem sobre O futuro do professor de musculação Olha que coincidência, hein? A gente tá é, é, um, um abraço para Bianca Que não é do Gilmar Que também comece, comentou aqui Sobre aquel, aquela postagem Sobre mestrado em educação física Sete passos para começar um abraço para Yuri Motoyama, que respondeu para ela. Um abraço para o Bruno de Paula, que comentou no pod na postagem sobre profia. Um abraço para o Vicente, para o Carlos, para o concursando CP. Tem bastante comentário no site. Boa. Um abraço é. para o Carlos Costa. E um abraço para Daniele Julianelli, ó até rima. Foram é, pessoas aí que entraram em contato aí com a gente pelo site, vou mandar e-mail. É, nós vamos responder, todo mundo a gente responde, sempre fala para vocês. Se a gente não respondeu a mensagem de vocês, manda de novo, que a gente tenta responder tudo. E mandem e-mails também pra gente. Porque esse dia eu tava vendo no Podcast Addict, que é o agregador que eu uso para organizar os podcasts, a gente tem as 2.600 assinaturas. Das 2.600 assinaturas. Acho que eu conheço, uh, entrei em contato com 15 pessoas só que vi a gente. Caraca, nossa. E tem um grupo, oh, o, o grupo do Telegram, oh, já vou dar uma bronca aqui, que o Gilmar e o Fabião estão elite, não estão no grupo lá. Não fiz ainda. Putz, Cara. Já tem uma galera lá no grupo, a gente tá trocando uma ideia, tá bem legal o grupo. É, já tô até agitando um pessoal lá para gravar outros podcasts, entrou um pessoal da licenciatura também, tá bem legal lá, e mandar um abraço para Maiara Piccolo que conheceu a gente pelos blogs também é, mandou algumas perguntas, a gente tá também em contato, a gente uns podcasts pelo algum abraço para vocês aí? não, tranquilo, então vamos lá então? bora, vamos. bola de cristal ligada, embora Primeiro bloco, nós vamos conversar aqui sobre nossas opiniões, o que, que a gente acha sobre o futuro da profissão. Então eu quero já deixar a pergunta aí pra vocês, é, pode ser o sensei para fala primeiro. O que, que você acha no, pro futuro? Quando eu penso assim, futuro, vamos imaginar aí o que, quantos anos poderia fazer uma pro 10.
1: Dez. Ah, sei Dez. lá,
0: cara. 10 tá bom, né?
2: É. Ah,
0: é, ah, porque pode tá ser o futuro semestre que vem, semestre é, que vem é muito...
2: Porque a Educação Física é uma das áreas que mais muda comparada com as outras. É, então.
1: Vamos pensar 10 anos aí, vai, um de 10 anos. sei. vamos lá. Ó, a gente pode é, citar do futuro da área da Educação Física e em diferentes ramos da nossa área, né? A gente pode ver como que está se projetando a área de Educação Física Escolar, é, a área de Educação Física para Pesquisa ou a área de educação física para a prática, como promoção de saúde. É, eu acredito que o, assim, eu acho que o campo que está que evoluindo mais é para a área de promoção de saúde, assim, vendo nesse futuro é que a gente jogou para os 10 anos. Eu acho que esse campo está aumentando bastante por conta também das pessoas verem é, na mídia como um todo é, essa busca da, da promoção de saúde ficar mais evidente até aumenta o número de idosos que a gente está vendo, então acho penso que essa área tá vai tende a aumentar muito mais do que essas outras duas que eu citei. A área de educação uhum. física eu já não vejo um futuro tão promissor assim, mesmo. Porque... Licenciatura. A área de educação física escolar, uhum. isso, licenciatura, né? Uhum. Mesmo porque a gente está perdendo um pouco de mercado nessa área. A gente viu que saiu recentemente uma lei que já não é mais obrigatório na, no ensino médio. Essa lei aí foi aprovada mesmo? Eu acho que já, né? Foi aprovado, né? Essa ah, parte tá. é Que agora você pode escolher no ensino médio algumas é, algumas disciplinas. É entre elas é a educação física. Você pode optar, optar por não fazê-la. Tipo uma eletiva. Se quiser, você faz. É. Você escolhe outra coisa. Uhum. E pode... Não sei se pensam isso também para para educação básica e infantil né, porque por ensino, me... por ensino fundamental ok, é, ainda vai ter obrigatório, mas pro ensino infantil não sei se também vão, vão adotar esse padrão ou não.
2: É, um tempo atrás iam até tirar é. a educação física. Né?
1: É, então queriam tirar a educação física como um todo então a gente não sabe se vai trocar trocando o poder ou não o que que eles podem aprovar quanto a isso.
3: E aí, pessoal? Bem, é, eu vou pedir logo desculpas aqui se vocês ouvirem alguma fungada aí durante o áudio, é porque eu tô um pouco gripado aqui, e, mas mesmo assim eu resolvi gravar o áudio para participar um pouco desse cast aí, falando minha opinião de como será a educação física no futuro, né? Eu resolvi selecionar um tópico bem específico, que é a prática de atividade física, em geral, assim, não relacionado só ao rendimento, mas à saúde das pessoas. É, eu acho que a educação física no futuro, o maior desafio que a gente tem é de como fazer os seres humanos realizarem atividade física, né? Hoje já é uma coisa bem eminente, as pesquisas estão bem direcionadas a isso, e eu acho que no futuro vai ser cada vez mais importante a gente descobrir por que, que as pessoas não estão fazendo, mesmo sabendo do efeito positivo que o exercício tem, pois isso tem milhões de pesquisas já que conseguem mostrar isso, né? Ao longo desse tempo todo que a gente pesquisa o exercício físico, e em vários aspectos da vida das pessoas mas mesmo assim as pessoas não fazem, né? a maioria não faz. E aí tentar descobrir os fatores e conseguir modificar eles para que as pessoas consigam é, realizar a atividade física e sentir prazer nisso, para que elas sintam vontade de continuar. né? E na minha opinião, é uma ferramenta muito importante que já está sendo usada hoje é manipular um pouco o afeto da pessoa em relação ao exercício. Então, talvez usando é, estimulação cerebral, com algumas pesquisas que já vêm ocorrendo, para a gente conseguir ver qual parte do cérebro da pessoa a gente pode modular para que ela consiga sentir mais prazer fazendo exercício do que, por exemplo, comendo um bolo de chocolate. Isso é meio difícil, né? Mas vamos lá, uma coisa menor assim, do que um bolo de chocolate, uma coisa que tenha menos prazer cultural envolvido, que ela sinta prazer também durante a atividade física, né? Que seja uma coisa que ela queira fazer e que não seja um gasto de tempo, e sim um tempo que ela está aproveitando na vida dela, tanto cuidando da saúde quanto sentindo prazer. É, eu acho que a gente deve também desvendar os mecanismos do exercício que podem gerar adaptações mais positivas nas pessoas, ou seja, é, tentar descobrir algumas coisas no nosso organismo que dão indício de qual vai ser o exercício que a gente vai ter melhor adaptação, que a gente vai ter resultados mais positivos em menor tempo, porque eu acho que isso pode ser uma ferramenta para conseguir uma aderência da pessoa ao exercício físico. Porque quando você inicia o exercício e não tem um resultado tão rápido, fica mais fácil a pessoa querer é, parar o exercício, né? Porque ela não está vendo o resultado ali acontecendo a curto prazo. Então, talvez, as pesquisas migrando para esse ponto, né? É, em relação à responsividade dos, dos exercícios para cada organismo, a gente conseguiu descobrir, por exemplo, que o melhor exercício para você... É um exercício de força, é, com grandes repetições e pequena intensidade. E aí, você fazendo esse exercício a curto espaço de tempo, você consiga resultados muito bons e consiga permanecer no exercício. né? Mas, independente disso, independente das modificações que a gente possa fazer é, no cérebro da pessoa, como ela percebe o exercício, a forma como ela se adapta, eu acho que o mais importante... É criar estratégias de motivação e de logística mesmo para que as pessoas façam exercício. Eu acho que esse é o nosso futuro, né? Então, acho que começa de agora a gente tentando pensar o treino de cada indivíduo é, da forma que ele goste mais, da forma que ele se adapte melhor em relação à vontade de realizar aquilo, né? É, nesses últimos dois congressos que eu participei e que o 4 de 15 estava sempre divulgando aí nas redes sociais, o CFVAS e o Simbrasse. A gente viu muitos professores falando do afeto ao exercício e da vontade que as pessoas têm que ter ao praticar aquela sessão de exercício que foi prescrita para ela. Então, teve uma fala muito interessante do professor Rafael Ritch Dias, que ele disse que prefere que é, o aluno dele perca algumas adaptações fisiológicas em detrimento de um treino que ele não gostaria de fazer, mas que ele faça um treino, e que tenha uma adaptação menor, mas que ele permaneça mais tempo naquela prática. Então, acho que esse é o nosso futuro, né? Não tem muito o que fugir disso. Agora a gente pode desenvolver mais ferramentas para tornar as pessoas mais ávidas pelo exercício, né? Que elas tenham muita vontade de fazer, certo? Então, essa é a minha opinião. Um abração. Valeu!
4: Bem, essa pergunta, qual é o futuro da educação física? Ao meu ver, eu acho que o profissional de educação física, cada vez mais, ele tem campo aberto para o trabalho, em função principalmente do estilo de vida da população, de uma maneira geral, que eu acho que contribui bastante para que cada vez mais haja necessidade né, de um profissional de educação física, porque as pessoas, como elas não, não têm mais atividade física relacionada ao seu trabalho diário, é, o profissional de educação física se torna essencial nesse aspecto, porque é, é a partir da atividade física, é, sob supervisão de um profissional de educação física, que as pessoas, a tendência, ao meu ver, é a, é a tendência das pessoas realizarem a atividade física que é necessário para a qualidade de vida de qualquer indivíduo. Então, o futuro do profissional eu acho que é um futuro bastante promissor, é, mas ao mesmo tempo eu acho que o profissional de educação física ele não deve ser restrito à atuação apenas em academia academia ginástica, como personal, enfim eu acho que existe a necessidade de um maior número de pesquisas que envolvam os efeitos da atividade física e cada vez mais mostrar que a educação física, atividade física, enfim ela é extremamente necessária e benéfica a todo e qualquer ser humano, e que ela é imprescindível. Então, a supervisão, o controle de um profissional de educação física, ele se faz extremamente necessário. E, é, ao meu ver, existe a necessidade de talvez uma melhora na qualidade desses profissionais e uma dedicação desses profissionais para pesquisa, porque eu acho que a educação física, a atividade física sem pesquisa, ela também fica apenas uma reprodução né, de movimentos fica, fica um pouco restrito Eu acho que você entender a base daquilo que você está fazendo E explicar por que aquilo que você está fazendo é importante De que forma aquilo que você está fazendo Ela está alterando a fisiologia do seu músculo A bioquímica do seu músculo, enfim Eu acho extremamente importante Então, ao meu ver, os profissionais de educação física Têm um futuro aí muito promissor pela frente e é isso que eu desejo mesmo para todos esses profissionais, ok? Um abraço, hein?
1: Já para a área de, de pesquisa, eu acho que mais por conta da condição financeira, também por conta aí da, da nossa, do nosso sistema atual, de como o Brasil está se portando, e eu acredito que para os 10 anos o Brasil não tende a melhorar muito quanto a isso. Então eu acho que o auxílio financeiro para a área de pesquisa, é pouquíssimo e não vejo uma grande melhora aí para esses anos futuros. Então é muito difícil você desenvolver pesquisa aqui no Brasil e não só na nossa área, né? Outras áreas também. E você, Fabião?
2: É, acredito que essas dificuldades também vão fazer que nós aumentem a, aumente, aumente nossa garra, nossa pesquisa, porque eu já vi muito esse comentário, principalmente de pesquisadores internacionais. Eles comentam que nós aqui no Brasil fazemos muitas, muita coisa com o que temos, então hum. às vezes a gente aqui tira leite de pedra. faz, é, faz é, é incrível, então.
1: E é isso que não deixa cair muito, né, Fabião?
2: É, exatamente. E aí você vê que mesmo com a dificuldade que nós temos, a gente não consegue ficar ali lado a lado. Claro, não vou generalizar, falar que tô... mas de maneira geral a gente não consegue ficar lado a lado com a pesquisa internacional. Mas a gente está brigando ali, se a gente tiver o auxílio financeiro que é tão importante assim para a pesquisa, é uma, uma coisa que a gente vai desenvolver, mas eu particularmente não acredito nessa, nessa, nessa perspectiva futuro para a pesquisa de educação. O outro ponto é o, o mercado de educação física no parte fitness, então falando de academia e tudo mais, é uma coisa que eu, eu já percebo que está crescendo. Então é um mercado bem promissor. É, entretanto, a, ao mesmo tempo que ele é promissor, ele pode ser um risco. né E aí a gente vai comentar isso no lá, no bloco 3.
0: O que, que eu que eu acho? né Muitas coisas que vocês falaram também vão ao encontro do que eu penso. Eu acho que a educação física, você olhar... Agora eu vou chamar de educação física um pouco de treinamento também, né? Porque a nossa profissão a gente tem que lembrar que é uma profissão nova, né? A gente uhum. tem o CREF aí há pouco tempo, faz nem duas uhum. décadas que a gente tem estruturado, né? E ainda tem coisas que podem vão, precisam melhorar com relação a essa estruturação burocrática da profissão.
1: Exatamente, o ano de 1997 a nossa área entrou para a área da saúde o Ministério uhum. da Saúde aprovou lá em 1997.
0: Como, como profissão, né? Profissão da área que, da saúde. Se
1: você imaginar, de
0: 1997 a gente tem aí 20 anos, né? Em 20 anos atrás, você não conseguiria, por exemplo, se aposentar Vamos física na carteira, né? Nem existia
1: esse tipo de trabalho, né? Na área da saúde, não, né? Na área de educação escolar, já tinha né? educação escolar. É, mas era,
0: não era professor só?
1: Hum. Ou era professor de
0: educação? Ah, não sei. É, Então, eu acho que se inscrevia como professor geral, vamos dizer, né? E você dava aula de educação, você tinha essa especificação. Mas enfim, se a gente for olhar aí para trás, né, com relação a... Eu acho que eu tenho uma visão bem otimista com relação à saúde, igual vocês comentaram. Se for olhar aí. É, o treinamento em academia, ele evoluiu passando desde os marombeiros da, da época do Schwarzenegger, aí, da época Stallone, né, que começou a ter isso. turismo, popularizou essa procura pelo exercício da, de maneira cosmética, que eu falo, né, que você querer só mexer com a sua estética. É, isso foi evoluindo... Depois a gente teve aí academias de ginástica, e aí se a gente se pega, passando um pouquinho por essa época na história, a gente tem lá ícones como a Jenny Fonda, né? Que uhum. fazia aquela ginástica aeróbica que elas é. ficavam pulando, fias. Ainda aquilo lá eu, achava, eu acho que era uma, edu uma educação, entre aspas, cosmética. Aí se a gente for um pouquinho mais pra frente, a gente começa a ter. As academias, né, montagem das academias Que aí todos nós, né, acho que o Gilmar um pouco mais a gente ser mais velho que o Fabião Mas a gente começou, foi a época que a gente começou a entrar E conviver em academia A gente começou a ver bem essa mudança Da academia não ser mais um lugar De, de busca de estéticos Aí você começou a ver aos pouquinhos Alguns idosos às vezes o pai vinha treinar porque queria ficar fortão, mas aí a mãe vinha porque queria andar na esteira, porque gostava. E aí depois de alguns anos a gente começou a ver a indústria do wellness, né? Wellness foi uma palavra muito grande, é de wellness, o próprio fitness. Você tem uma dia só de wellness, que, ele, que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi lá. É... E aí você começou a ver pilates, começou a ver exercícios para terceira idade, ginástica. que eram coisas que já existiam em certo modo, né? Mas eles começaram a jogar isso, vender isso para a pessoa. Se você fizer isso, você vai ficar bem com você mesmo, você vai ficar bem com a sua saúde, né? E aí, é, eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que a educação física vai dar uma alavancada com relação à saúde. É, por exemplo, vou dar um exemplo que me anima muito. Quando a gente começa a estudar pesquisa com lactato, vou dar um exemplo só. Hoje em dia a gente vê lactato como sendo aí, um, tendo um papel muito importante no sistema nervoso central, né? Até como sinalizador para algumas neuronais, é, até como alimento para o sistema nervoso central em atividades que são mais intensas. E, por exemplo, qual que é o maior produtor de lactato que a gente tem, né? Qual que é a maior atividade que a gente faz, por exemplo, que aumente aumenta a, a, a lactatemia? Então, será que, durante a gente não vai ter um médico pegando uma pessoa que tem uma doença, sei lá, neurodegenerativa ou alguma doença de ordem do sistema nervoso central... E ele fala assim, ó... Você vai ter que procurar um profissional que te prescreva uma série de movimentos da maneira correta. Porque você precisa aumentar sua lactatemia... Cinco vezes por semana, entendeu o ponto que era chegar? Sim. E eu acho que nesse ponto, é, a gente tá com a faca com queijo na mão. Nessa, nessa direção aí de prevenção de doença, eu só dei um exemplo. Você pensar em síndrome metabólica, doença Sim. como diabetes. É, é. Osteoporose. Osteoporose, cardiopatia. Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor.
5: Olá, ouvintes do 4 de 15. Meu nome é Rafael Brecher, eu sou licenciado em Educação Física pela UFSC a Universidade Federal de Santa Catarina e atuo na educação básica desde 2005. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do 4 de 15 para conversar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é a educação física escolar. Eu vou fundamentar aqui a minha opinião sobre o futuro da educação física com base em minha experiência pessoal, não só enquanto professor, mas também enquanto aluno que fui. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma série de tendências e correntes metodológicas da educação física escolar. Eu lembro de participar de uma educação física com forte influência militar, e agora eu vou denunciar um pouco aqui a minha idade, onde eu fiz posição de sentido, posição de cobrir, como se estivesse num quartel. Já um pouco maior, eu lembro de participar de várias atividades motoras, como arremessar, puxar, saltar se equilibrar, essa educação física tinha influência na psicologia da educação e era esperado um determinado comportamento motor conforme a idade do aluno. No final da minha escolaridade eu tive contato com uma educação física esportivizada, onde o conteúdo das aulas eram os esportes tradicionais, como futebol, vôlei, basquete, handebol. Essa corrente de educação física eu também vivenciei na minha formação. Eu tive várias cadeiras dessas modalidades que orientavam como conduzir o aluno na progressão esportiva, desde os movimentos básicos e mais simples, como manejo de bola, passe e tal, até a prática esportiva propriamente dita com os movimentos complexos e especializados de cada modalidade. Na faculdade eu também tive contato com um corpo teórico que criticava o caráter predominantemente físico e biológico dessas correntes de educação física que eu havia vivenciado na escola. Essa nova corrente da educação física buscava trazer as dimensões sociais e culturais das práticas corporais. Então, começava a se enxergar um indivíduo que se movimentava e que praticava essas atividades dentro de um contexto social e cultural determinado. São exemplos dessa nova corrente de educação física a educação física crítico-superadora, a crítico-emancipatória, a concepção de aulas abertas em educação física. E embora houvesse muita produção científica sobre essas novas concepções, eu ainda estava sendo formado por experiências práticas de abordagens anteriores, principalmente a educação física esportivizada. Então eu saio da faculdade preparado para atuar em uma educação física que já era superada teoricamente. Mas não conhecia ainda uma proposta metodológica concreta de atuação dessa nova educação física e eu começo a testar os meus próprios métodos de ensino. E eu creio que testo até hoje, porque a prática pedagógica em educação física é um fazer e refazer constante. E a gente acompanha, durante esse tempo em que eu tenho atuado, as transformações da sociedade, a transformação da criança, e, nesse sentido, a educação física precisa sempre estar se adequando. Atualmente, eu observo que as crianças que já nasceram com internet, com dispositivos eletrônicos, os chamados na educação de nativos digitais, eles perderam o interesse pela escola e também pela educação física. Tem uma pesquisa do Porvir que ilustra bem essa questão. Eu vou deixar o link da pesquisa para vocês, uh, mas eu já posso adiantar que a escola que os alunos querem para o futuro ela é bem diferente da escola que nós temos hoje. Os alunos querem utilizar as tecnologias em sala de aula, eles querem escolher as disciplinas que irão formar o seu currículo, os estudantes eles querem ser protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. O problema é que as transformações na metodologia do ensino da educação física elas são mais lentas do que as transformações que acontecem na nossa sociedade. Por isso que eu acredito que as transformações que estão por vir na educação elas são disruptivas, assim como o Netflix foi para as locadoras de filme, assim como o Uber foi para o transporte de passageiros. A escola do futuro ela não vai estar tá mais centrada no professor, não vai estar mais centrada no conteúdo, que aliás já está disponível a um clique né, na palma da mão. E a escola também não vai se limitar a um espaço físico específico, como o de sala de aula. Então eu acredito que a escola do futuro será como um centro comunitário de produção e compartilhamento de conhecimento. E quais são as perspectivas de atuação do professor de educação física nessa nova realidade? Como se encaixa a educação física nesse contexto? Bom, a aprendizagem é corporal, afinal todos aprendem lendo, ouvindo, vendo, sentindo, fazendo. Mas para que haja apreensão do conhecimento é necessário experienciar o objeto de estudo. E essa experiência é necessariamente corporal. Como o corpo e o movimento são objetos de estudo da educação física, eu acredito que o professor de educação física do futuro deverá desenvolver habilidades e tecnologias capazes de identificar e potencializar como cada um aprende. Eu tive uma experiência fantástica na escola quando ensinava técnicas respiratórias do yoga para os meus alunos. Ao pedir para sentarem naquela posição do yoga e fechar os olhos, foi impressionante ver como a reação corporal de cada um casava, fechava com a sua personalidade os mais inquietos abriam um dos olhos como se estivessem espiando, ficavam balançando as pernas, já os mais calmos nem se mexiam, pareciam status, assim, bem paradinhos. Então o corpo fala, ele se expressa, ele se comunica, e isso parece não ter nenhuma importância na escola. Portanto, eu também creio que as habilidades não cognitivas passarão a ter mais importância na fase de escolarização das pessoas. As habilidades emocionais como o aluno reage ao fracasso, como reage à negação ou à crítica do outro, como ele transpõe obstáculos, as habilidades interpessoais, né? como o aluno se relaciona com o outro, uh, se ele respeita a opinião do outro, como que ele utiliza o conhecimento do outro a seu favor. São todas habilidades que serão desenvolvidas na escola de futuro. E o professor de educação física exercerá um papel de gestor dessas pessoas, é ele que vai gerenciar as diferentes habilidades e conhecimento dos alunos para a construção de um conhecimento comum acerca de temas relacionados à educação física. Então, se é identificado um alto índice de IMC na escola, por exemplo, o professor pode problematizar a questão perguntando, como podemos diminuir o índice? Quais os comportamentos estão elevando o IMC na escola? Quais as ações que podem ser executadas para que a gente diminua esse índice? Ou então, identifica-se que os alunos passam muito tempo sentados na mesma posição e isso não favorece a aprendizagem. Como podemos organizar as aulas para ser mais produtivos? Não é melhor fazer pequenas pausas entre as aulas? Que atividade ou movimento podemos fazer nesses intervalos? Então é uma infinidade de temas a serem abordados e o professor de educação física do futuro, ele tem que ser esse curador de conhecimento. Né? Qual é o conteúdo que é relevante para aquela situação de ensino ou para aquela experiência corporal? O que, que é mito? O que, que é verdade? Então o professor terá esse papel também. E é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído com a discussão. E preparem-se, pois haverá essa disrupção no sistema de ensino, isso é inevitável. E você, enquanto professor de Educação Física, vai precisar se reinventar na sua prática, enquanto profissional. Então, um abraço a todos e até!
6: Olá, pessoal! Meu nome é Bruno Smirmal, sou profissional de Educação Física, com doutorado na área de Atividade Física e Saúde, pelo Nesp Rio Claro. Atualmente, sou professor universitário e fundador do site EFBE educação física baseada em evidências. Gostaria de agradecer o Yuri e toda a equipe do 4de15 pelo convite e oportunidade em colaborar com essa discussão. É, apesar do campo de atuação do profissional de educação física ser bastante amplo, optei por focar um pouco mais na área da saúde, área que tem um pouco mais de proximidade. Na área da saúde, vejo um potencial enorme de crescimento do profissional de educação física, uma vez que a cada dia se descobre mais e mais sobre como a atividade física, o movimento, é uma condição essencial para o bom funcionamento de todos os sistemas corporais. É, se por um lado os avanços tecnológicos trazem inúmeros benefícios para nossas vidas, inclusive avanços em relação à própria saúde, a tecnologia tem impactado de forma negativa justamente a questão do movimento. Precisamos de cada vez menos movimento e esforço em nosso dia a dia e hoje, já sabemos que baixos níveis de atividade física no dia a dia contribuem para muitas condições de saúde, envolvendo sistemas cardiorrespiratório, muscular, ósseo, sistema imune, sistema nervoso, dentre outros sistemas corporais. Assim, acredito que a atividade física é um aspecto que ganhará cada vez mais atenção de outros profissionais da saúde, do setor público, do setor privado e da população em geral justamente por estar relacionada a muitos desses problemas de uma só vez, tanto em termos de prevenção como de tratamento. É, acredito que a integração do profissional de educação física com outros profissionais da saúde, é, atuação em conjunto, será algo que veremos mais e mais no futuro. Para isso, o profissional de educação física vai precisar estar preparado não só para lidar com as mais variadas condições de saúde, mas principalmente para criar estratégias efetivas para inserir mais movimento no dia-a-dia -dia das pessoas. Seja através da prática esportiva, programas de exercícios específicos ou com mais movimento no dia-a-dia -dia de uma forma geral. É, um interessante desafio vai ser utilizar a própria tecnologia para gerar mais e não menos movimento no dia-a-dia -dia das pessoas. É, apesar desse grande potencial, eu acho que para esse potencial se transformar em realidade, é... acredito que ainda temos um bom caminho pela frente para melhorar a formação profissional da educação física e dar maior legitimidade à profissão. Acho que valorizar cada vez mais a ciência e aproximar o conhecimento científico da atuação profissional é extremamente importante para dar essa legitimidade da educação física para ela mesma, perante os outros profissionais da saúde e perante a população como um todo. Diante de tanta informação disponível atualmente, Uh, na maioria das vezes, informação superficial ou enviesada, conseguir filtrar, interpretar e aplicar os conhecimentos, acho que já é e será ainda mais um diferencial do bom profissional. Acredito que os cursos de graduação podem e devem contribuir ainda mais para isso, explorando muito mais todo esse corpo de conhecimentos científicos da nossa área, desenvolvendo mais o pensamento crítico e o raciocínio, para dar ao profissional de educação física as ferramentas necessárias para ele conseguir sempre se atualizar e aplicar tais conhecimentos. É, bom, pessoal, acho que é isso. Espero ter contribuído com algumas reflexões. E estou curioso para ouvir todo o programa e conhecer as diferentes opiniões do pessoal. É, tenho certeza que será bem legal para a gente pensar mais sobre e aprimorarmos cada vez mais a profissão. É, até mais, pessoal. Abraços!
0: E a educação física ainda, ela tá abraçada com isso que você falou, Fabião. É, é, a gente ainda tem esse negócio em toda, toda ferramenta que é inventada, toda técnica que é inventada, o pessoal tá preocupado. Ah, vai aumentar massa muscular, é. sabe? Tem algum tem um resultado cosmético, estético. Exatamente. Aí depois as coisas vão se estabilizando, e a gente vai ver, não, gente, isso é para saúde, sabe? Eu acho que a educação física precisa perder um pouco dessa cara estética, né? Ah, é uma coisa que é feita só para mudar o seu corpo, né?
2: Mas, mas e... acho que isso também tem... Desculpa te cortar, Yuri, mas acho que isso também tem parte de culpa também da ciência, porque a gente desenvolve de uma maneira geral. são desenvolvidos mais estudos voltados para ir perdendo do que para esses objetivos.
1: Para patologias,
0: enfim. É. Então, mas aí eu penso assim... É, hoje em dia, eu, eu também pensava muito nesse sentido. Assim, quando eu pensava em algum desfecho para alguma pesquisa, eu falava assim: ah, é hipertrofia, né? É porque é o que todo mundo busca, né? Mas hoje em dia eu. Penso que hipertrofia agora é uma questão de saúde, né? Hipertrofia, a gente imagina quantas doenças que não tem aí, a pessoa tem uma redução de massa muscular e compromete a saúde da pessoa, Sim. né? É, hoje em dia eu penso que além de você ter uma porcentagem saudável e massa do gorduroso, você tem que trabalhar para ter uma porcentagem saudável de músculo também, né? Força, é, força hipertrofia, pra mim hoje, minha visão, eu vejo isso como aspectos de saúde. Você ter força... Pra levantar e catar um, uma panela de pressão que tá na armário de força pra subir de escada, quando o seu elevador não tá funcionando, né?
1: É, isso que eu ia falar. Se a gente for ver o que necessitou aí, AVDs, né? Atividades da vida diária. Se a gente é, for ver então. isso, a grande maioria, o que a gente precisa mesmo é de força, cara. É. Gente, treinar força hoje em dia pro idoso é extremamente importante. Consequentemente, ele isso. treinando força, ele vai ganhar ter hipertrofia, né? Então, isso é, é extremamente importante.
0: E aí, agora pensando em prevenção, né? Não é melhor, em vez de você pegar um idoso e tentar recuperar o que der de força para ele, não seria interessante, né? A gente trabalhar a força desde a idade adulta, ou melhor ainda, até. Da, das fases mais iniciais aí do desenvolvimento e tem indivíduos já fortes já né, na fase adulta e que esses, quando forem idosos, percam menos massa muscular na promoção de saúde na promoção de saúde agora, com relação à escola é, eu também tenho essas restrições que vocês falaram eu acho que a retirada da educação física escolar é, em períodos escolar ou até a proposta de retirar Totalmente do é culpa. Ainda não sei se é difícil falar que a gente tem alguém tem uma culpa, né? Mas eu acho que pode prejudicar muito que ainda as pessoas não entendem o benefício da educação física e ver um repertório motor numa criança, né? E desenvolver isso que a gente falou agora: força muscular pode ser devido desde a educação física básica, falando da parte de educação, na parte social, tem coisas que você já poderia trabalhar desde a base na escola, mas. É, Enquanto o governo decidir, ah, vamos retirar, e a população falar, ah, beleza, tudo bem, eu fica é, jogando bola com, com os amigos na quadra, jogar bola e pode jogar na rua, entendeu? É. Como as pessoas têm uma visão errada, e essa visão errada, eu acredito que vem de quê? Da, da educação física mal desenvolvida em escolas, né? Que isso que agora, agora eu também ouvi muda muito, que estão em escolas hoje, que fazem um trabalho assim, maravilhoso, assim, fantástico. fantástico. Eu, eu queria que esse professor desse ela para o filho que eu tivesse, entendeu? Então a gente está numa fase de mudança é, que eu acho que eu acho bem otimista. É, depende de várias outras coisas que a gente vai começar no bloco. Mas depende muito da. E como elas vão ver a educação física. Boa já. Então vamos no segundo bloco pra gente falar o que, como a gente vai, pode chegar nessa. nesse futuro aí. Bora. Olá
7: a todos, pessoal do 15. obrigado por me convidar para fazer esse esse áudio aqui sobre a profissão, né, perspectiva do futuro da educação física no Brasil. Meu nome é Paulo Azevedo, sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos, local que eu também fiz minha especialização em Fisiologia do Exercício e também concluí meu mestrado e doutorado em Fisiologia nessa mesma instituição, finalizando no ano de 2010. Atualmente, eu sou docente do curso de Educação Física da Unifesp, desde 2011, é orientador e coordenador do programa Estricto Senso, níveis mestrado e doutorado, também da Universidade Federal de São Paulo. E, além disso, eu sou o criador e coordenador do GPFex, Grupo de Estudos e Pesquisas em Fisiologia do Exercício, é grupo que... Nós estamos é, preocupados, né? estamos realizando pesquisas sobre a influência da fadiga no desempenho humano e também estudamos como as variáveis de treinamento influenciam a resposta hipertrófica e a força muscular. É, sobre a perspectiva né, do futuro da educação física, primeiro a gente precisa lembrar que a educação física ela ainda é uma área nova né, de atuação. Né, poucos ainda reconhecem como uma ciência, mas ela é, aos poucos vem ganhando seu espaço, né, com a sua regulamentação como profissão sendo reconhecida recentemente no ano de 98. Então temos muito ainda que, que conquistar e progredir como profissão e como ciência. As áreas de atuação são bastante amplas, né, o que abre uma boa perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Porém, né, a gente pode ver ainda pelo a nossa profissão ser bastante recente que muitas dessas ações né, dos profissionais da educação física não são baseadas em evidência científica. Então, algo que tende a melhorar no futuro. Eu acredito que esse quadro tende a melhorar por quê? Porque a gente tem, hoje em dia, um fácil acesso às informações de qualidade né, e a maior qualificação dos professores atuantes no ensino superior. Então, em conjunto, essa maior é acesso à informação com a qualidade dos professores que nós temos né, no ensino superior, a tendência é que tenhamos profissionais melhor qualificados. Podemos perceber também né, uma crescente valorização da profissão através de programas como, por exemplo, o Exercises Medicine, que foi criado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e hoje esse programa ele é visto né, e seguido pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, principalmente pelas ações do cela física. É, há uma crescente valorização do exercício físico né, como forma de prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis. E é isso que prega o exercise medicine. Portanto, o trabalho com crianças, idosos, diabéticos, cardiopatas, né, só para dar um, alguns exemplos, tende a ser cada vez mais valorizados na nossa sociedade, né, através da, da nossa profissão, ou seja, as pessoas deixarem de tomar tanto medicamento e procurarem ter o foco mais na, na prevenção e no tratamento não farmacológico dessas doenças. Em outro extremo, podemos observar também maior atuação dos profissionais de educação física na formação de jovens atletas e atletas de alto rendimento. Claro que isso ainda tem muito a, a melhorar. Né? Ainda precisa ser feito um trabalho maior para a inserção do profissional nessa área de atuação, né? mas se a gente pegar cerca de 10 anos atrás, a situação já melhorou bastante. Assim como o trabalho com ah, populações ditas especiais, como diabéticos, cardiopatas, por exemplo, em que a, alguns anos atrás não tínhamos a atuação do profissional de educação física e hoje em dia a gente encontra né, o profissional de educação física atuando até mesmo no SUS. Bom para finalizar aqui né a fala a minha perspectiva é de que tenhamos profissionais melhor capacitados no mercado de trabalho em médio a longo prazo, devido a maior e melhor formação de mestres e doutores que deverão atuar nas faculdades particulares e universidades públicas. Com isso a massa crítica aumentará elevando a qualidade do formando, e do formato de educação física. Se isso tudo né, estiver caminhando em conjunto com a informação de qualidade através da mídia, ah, acredito que o senso crítico da população, da sociedade, vai aumentar em conjunto, fazendo com que a nossa profissão tenha um, um futuro brilhante. Aí. Um abraço a todos e obrigado novamente pelo convite.
8: Sou um sujeito antigo, sou o Laércio, nasci em São Caetano do Sul e participei de muita coisa na educação física, na esperança de que a educação física ajude a criança a brincar, era esse o objetivo. Mas quando você entra na universidade e no movimento, você vai caminhando por, por muitos caminhos. Eu ajudei a criar um monte de coisa no século passado, o Colégio Brasileiro de Ciência e o Conselho de Educação Física. Esportivo Virtual, Sistema Brasileiro de Informação e Documentação Esportiva. E atualmente eu cuido mais do Centro Esportivo e Virtual e participo de um projeto chamado Inteligência Esportiva do Ministério do Esporte e da Universidade Federal do Paraná. E desde então vem permeando todos os movimentos, tem trabalhado junto com o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, com o Conselho Federal de Educação Física. Mas o grande problema que eu, eu vejo é que as associações profissionais criam os conselhos, mas continuam funcionando fiscalizando os conselhos e no nosso caso os presidentes de APEF eu era presidente da APEF do Maranhão na época. os presidentes de APEF criaram o movimento que deu no conselho e morreu morreu assim que foi criado o conselho o pessoal acha que não precisava ter mais associação e eu acho que é um dos grandes problemas uma profissão que não se valoriza eu acho que não tem que ter uma associação profissional é uma profissão sem futuro ou que não é importante ou que vai diminuir o tamanho talvez ser é uma profissão de segundo grau Bom, esse, esse movimento fitness wellness, essa coisa moda ela vai caminhar para ser um profissional cuidador, idoso, né? vai caminhar nessa, nessa direção. Vai perder o charme, o camarada musculoso, e hoje vai puxar o músculo, vai ficar com doença, nas costas, etc, etc. E a profissão vai acompanhar como cuidadora grande, A grande possibilidade, aí a gente já estudava isso na, na Escola do Futuro, da USP, é que o professor da escola, que era a escola, não sei Vai ser o grande profissional de E a gente volta para a Grécia. No de educação física, tinha o ginásio, né? E o centro da aprendizagem era a educação física. Eu acho que tem então, é um futuro mais alegre para a educação física escolar e um futuro normal para o ano escolar.
0: E aí nesse segundo bloco aqui a gente vai conversar a gente dividiu a pauta aqui em três pontos uma pauta extensa que deu é um trabalho para fazer a gente tá vários vários meses trabalhando essa pauta aqui é, que a gente vai tentar agora falar o que a gente pensou né qual é o caminho que a gente que a gente acha que a educação física vai trilhar para chegar nessas visões.
2: Bom, então, como que poderíamos chegar nesse futuro? É, acho que eu resumiria isso em duas palavras. Opa! Né? Principalmente para os <risos> profissionais. Senso crítico. Acho que uhum. o senso crítico na profissão é muito importante. Então, como eu comentei no início, nós também, é, hoje em dia o que mais tem acesso é informação relacionada a exercício físico. Tanto advindo das sociais, advindo da mídia, de maneira geral. Uhum. E nós... Principalmente nós profissionais, nós temos que olhar, ter um olhar para essas informações extremamente críticas. Eu digo críticas, não é falar mal, não é falar que está errado, ou não, é, não é nesse não é crítico brigar, que eu falando. Né? É, não, é, não é brigar, mas eu digo crítico porque essa informação que você está vendo é informação que o cara que vai na academia vê, é informação que o adolescente que vai na escola vê. Então, essas informações que vão chegar para você. Então, ter o senso crítico de avaliar essas informações é analisar essas informações e pra quando a pessoa vier te perguntar você conseguir explicar pra ela, ó, oh, talvez não é bem assim, talvez não você tem que analisar melhor, não é falar assim, ah não, tá tudo errado, porque se você falar isso, porque a pessoa, primeiro se a pessoa te pergunta ela quer saber a sua opinião, então se ela falar, se... se ela falar fala assim, ah, o que você acha de tal treino que eu vi tal fulano fazendo, ou então, é... a primeira coisa que eu sempre falo pras pessoas quando elas vêm me falar dessas blogueiras, eu pergunto ele é formado no campo física? A primeira coisa se é de exercício, eu pergunto se ele é formado formado de educação física, se é de nutrição eu pergunto se ele é formado de nutrição, a primeira coisa que eu pergunto, hum. e aí quando elas falam, pô, ele não é então eu falo assim, ó, oh, a primeira coisa já tem que tomar cuidado e aí depois então eu analisar a informação que ela traz, né, aí, e aí junto com a pessoa eu vou explicando pra ela ó, oh, talvez aqui ele acabou se equivocando ele quis dizer isso, mas aí tem bastante coisa é, não vamos é, no, quantidade também não quer dizer qualidade, né quanto de informa informações que nós temos aí, muitas delas infelizmente a gente ia atacar no lixo. Isso só a parte que eu falei de qualificações é a questão agora dos profissionais mesmo, né? Sempre que tem aquela, aquela, aquela famosa descansada após a graduação, né? Aquele descanso após a graduação de, ah, vou descansar um ano, depois eu volto. Meu, descansou um ano na graduação, descansou se um semê um mês que a gente fica fora sem ler nada, já fica totalmente desatualizado, Sim. então quando nós entramos nessa parte dessa área, é uma área principalmente que a gente não pode ficar parado né? seja leno, seja estudando então não, não caia, um ponto que nós poderíamos chegar naquela parte de qualificação é não caia nesse descanso né? se você descansar, aí você vai ficar pra trás e principalmente, amanhã ou depois você pode estar trabalhando com a saúde de outra pessoa, se você descansou, aí depois isso vai ser cobrado no futuro.
1: Boa Fabião, seria importante e hoje em dia a gente vê que poucos profissionais de educação física depois que se formam buscam uma especialização nessa área de promoção de saúde é, ah, eu quero ser especialista é, em trabalhar com idosos ou quero ser especialista em trabalhar com pessoas obesas ou quero ser especialista para trabalhar com pessoas que, que têm diabetes e isso no campo o que a gente vê, principalmente na, na nossa área mais de pesquisa, a gente vê que tem algumas pessoas que pesquisam obesidade, diabetes, idoso. Mas no campo, é muito difícil você ver um personal trainer que trabalha só com emagrecimento. Ou uhum. um personal trainer que trabalha só com pessoas que, que têm diabetes. É, ou personal trainer que trabalha só com idoso. Ou diversas outras patologias. Então, talvez... É, aumentando esse campo, e eu acredito que vá aumentar esse campo de promoção de saúde, seria importante termos profissionais atuando na prática que sejam especializados nessas determinadas patologias. Cara, eu falo isso direto pros meus alunos, cara, porque é tem uma... Tem uma,
0: uma disciplina que eu trabalho lá na, na faculdade que chama Atividade Motora a Populações Especiais. E eu acho assim, que do mesmo jeito que a gente tem um médico que especializa em oftalmologia, né, é, geriatria, é, e é como o Gilmar falou, eu e o é, é, né, Gilmar, a gente mora aqui no litoral São Paulo. E aqui, cara, é uma região que tem um quilo de idosos. É, por metro quadrado tem 40 idosos por metro quadrado. Inclusive nós. É... <risos> Logo, logo, né? <risos> Ai, ah, eu me juro, tu é mó idoso, velho. Eu não, essa minha mente é, meu personal <risos> E assim, já pensou se você pega um personal e ele faz todo um trabalho em cima da carreira dele? Pô, sou personal, só trabalho com idoso, promoção e prevenção de saúde, né? E aí você pega lá um, uma pessoa... Que tem um avô que tá com uma doença e o cara fala assim, pô, preciso um professor para tratar meu avô que tá com, sei lá, diabetes, osteoporose. Pô, será que não, seria, não teria uma probabilidade muito grande de ele contratar esse personal, né? Já tem um trabalho feito, né, uma divulgação. É, é, que aí entra o meu como aí, como que eu conseguiria chegar nisso? E que vai muito com o que o Fabião falou, sim eu acho que a, o senso crítico que o Fabião falou cai bem no que eu também penso o profissional de educação tem que entender que ele é um profissional de promoção da saúde, ou no caso, se for para licenciatura, né, um profissional da educação. A partir disso, quais as responsabilidades do profissional da saúde ou da educação precisam ter? É, agora eu vou falar para o lado da saúde, que é o lado que eu estou mais em. Todos os profissionais da saúde que a gente vê, né? Geralmente compara muito com o médico. Ah, porque médico, porque médico no quê? A gente pode criticar aí, aí várias mas com relação a isso. Mas assim, o um médico estuda muito tempo, uma faculdade muito pesada, né? Depois ele tem que fazer especialização, residência, para poder sair a, trabalhando. Na educação física, hoje em dia, você vê profissionais que têm preguiça de ler na graduação uma apostila de três páginas, sabe? Você fala pro cara assim, ó... É, eu vou dar um trabalho para vocês semana que vem. Ah, professor, não dá tempo. Então eu acho que as pessoas entram na faculdade com uma visão. Eles não têm que entender que eles são profissionais da saúde, sabe? Eles acham que a cobrança para eles é menor. Ah, eu, sou, eu posso você, relaxar um pouquinho disso aqui. Ah, vou copiar esse trabalho, entregar esse trabalho copiado, sabe? Eu acho que enquanto e quando esse profissional se forma se formarem eles vão passar uma, uma imagem para a população e a população vai ver e falar assim cara não é um profissional então pode tirar do que a escola é, pode pagar aí 10 reais por aula para esse profissional que esse profissional não vale nada para mim população Ele não traz nada para mim entendeu. E aí eu acho que quando a gente começa a ter profissionais bons ir pro mercado, profissionais que em vez de prostituir, igual a gente tem até no site, que ficar brigando por preço, ah, eu sou mais barato, eu não ia cobrar mais barato, em vez de entrar um profissional que fala assim, não, eu vou cobrar mais caro que todo mundo, por quê? Porque eu estudei, eu faço um trabalho diferenciado, né? Meu trabalho não vale 10 reais por hora aula, meu trabalho vale 300 reais por hora aula e é por causa do meu conhecimento, que aí vai com o que o Fabião falou. Se não tiver gente que briga pra ir pra cima si por preços altos e aí as a olhar, pô, depois da, da, da aula de personal, minha avó tá mais animada, agora ela consegue ir pra, pra dar a voltinha no quarteirão dela. E aí a gente vai começar com o que a gente falou.
9: Como é que vai ser a produção? Quer dizer, o que, que eu penso que vai ser a profissão de educação física dentro de algumas décadas né? é, bom considerando a, o avanço tecnológico que a gente vem acompanhando aí, é, seja de smartphones, computadores é, células fotoelétricas é, aplicativos que conseguem mensurar é, uma série de variáveis de desempenho neuromuscular, aplicativos que conseguem hoje até monitorar aí as respostas cardiovasculares, respostas hemodinâmicas diante do exercício, eu penso que dentro de algumas décadas ou talvez até alguns anos, a prescrição e monitoramento do treinamento ou do exercício físico vai passar a ser de forma virtual. Então, a presença do personal trainer, do professor de educação física ali é, diante a um programa de treinamento de um sujeito é, vai passar a ser desnecessária e, na verdade, o, o profissional de educação física ele vai passar a acompanhar o seu cliente ou o seu aluno à distância, né? seja por aplicativo, seja por alguma rede virtual, alguma coisa nesse sentido. Além disso, eu também penso que aí já é uma coisa mais a longo prazo. Em função dos resultados de alguns estudos na área de genética e exercício, eu penso que uma vez o, o sujeito chegando num centro de treinamento, ou numa academia, com os seus códons genéticos traçados ou suas variantes polimórficas já apontadas, é, o profissional de educação física, diante uma uma tabelinha que ele vai ter baseada em estudos científicos, ele vai poder apontar para o sujeito qual o melhor programa de treinamento para que ele possa ter ganhos de força muscular, aumentos de hipertrofia uniforme hipertrofia não uniforme, é, ou até mesmo redução da, da gordura corporal. Ou seja, o sujeito tem um objetivo baseado nas suas, é, na, na parte genética que ele apresenta, é, vão, ele vai ser encaminhado para um determinado programa de treinamento que vai apresentar melhores respostas à parte do objetivo que ele tem no momento que ele chega no centro de treinamento ou na academia. Então, acho que é basicamente isso. né? Eu acho que vai, ser muito, vai ter muita utilização de aplicativos, né, de... É, equipamentos eletrônicos, tanto para precisão quanto para monitoramento, e cada vez mais a presença do profissional no centro de treinamento, do profissional de educação física, vai ser menos requerido. Então eu vejo a profissão de educação física dentro de algumas décadas dessa maneira. Bom, a vantagem disso é que você vai conseguir é, ter cliente, aluno, ou até mesmo monitorar uma equipe esportiva, mesmo estando longe, né? não estando presencialmente e estando, às vezes, num outro estado, né? Você, por exemplo, pode estar no estado de São Paulo e monitorar uma equipe lá no estado do Acre, né? Isso vai ser possível diante desse avanço da tecnologia. Porém, é provável né, que a, a, a profissão de educação física possa, de alguma maneira, aí, perder espaço, até porque cada vez mais a gente tem visto aí, a, o aumento da prevalência de doenças cardiometabólicas e o aumento da prevalência de obesidade, seja cada vez mais as pessoas têm aderido menos a programas de exercício físico e estão pensando nessa perspectiva é possível aí que a que a educação física perca um pouco de espaço na área da saúde. Como eu falei tem os prós e os contras. Eu acho que a tecnologia ela vem para auxiliar aí no no trabalho diário dos profissionais, mas ao mesmo tempo ela de alguma maneira tem sido uma das principais responsáveis para colocar o nosso país aí como um dos países mais prevalentes aí em termos de, de algumas doenças cardiometabólicas.
10: Bom dia a todos, meu nome é Kleber Guilherme, sou profissional de educação física é, desde a década de 90, é, portanto acompanhei muita coisa nessa área, seja na parte de atletas, na parte de treinamento com jovens assim como na qualidade de vida. Bem, no meu entendimento, a, a área de educação física ela tem um futuro brilhante. Até porque mesmo as pessoas estão é, envelhecendo, é, vivendo mais, chegando à expectativa que a média fique ali por volta de 90 anos. É, e nesses 90 anos você tem que ter qualidade de vida. Então é importante que a, as pessoas se conscientizem cada vez mais que elas dever, deverão ter um corpo saudável é, por mais tempo do que hoje, elas viverão mais. Outro aspecto que leva a um futuro de nossa área, é, do meu modo de ver, é a questão da violência. Cada vez mais nós vemos problemas sociais que podem ter uma colaboração com o esporte, então você tem muita gente hoje é, que tem uma expectativa de futuro com base no esporte, atletas que vieram de comunidades carentes. Não que o esporte vai resolver tudo isso, mas o esporte ele tem uma, uma grande parcela de ajuda nesse segmento também. Através de projetos sociais, através de projetos que visem mesmo a descoberta de talentos. Outro aspecto também importante é que para o adulto é, ter interesse na parte de atividade física, ele tem que ter tido essa conscientização é, na sua infância. Então cada vez mais a, a forma com que se dá aula na escola deve ser diferente. Não somente a prática do esporte, que é importante, até porque a grande parte do, dos brasileiros só terão possibilidade de conhecer o esporte na escola. Mas é importante também que durante a sua vida escolar você tenha também uma orientação do ponto de vista de qualidade de vida, de saúde, do entendimento da atividade física, como isso pode ajudar na sua vida no futuro. Em último aspecto, eu acredito que os atletas olímpicos, principalmente os brasileiros, eles não aumentarão em quantidade enquanto não houver uma atividade física é, coerente com a escola, enquanto não houver esporte de verdade na escola. E quando eu falo em esporte na escola, eu não estou dizendo de é, a seleção de talentos na escola, mas a, a prática, a primeira experiência, a vivência em cada modalidade esportiva. Então, enquanto nós não tivermos isso, enquanto, é, infelizmente, colegas da nossa área é, criticarem o esporte na escola, Dificilmente nós, nós seremos um país é, não só olímpico, mas um país que também tenha é, pessoas interessadas na prática do esporte no futuro. Quanto ao futuro do profissional de educação física, nós falamos do futuro da nossa área, mas esse futuro da nossa área só será promissor para o profissional se algumas coisas mudarem do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, a questão da prática. É, como eu falei, eu venho de uma geração que é, se formou nos anos 90, e havia muita coisa prática, havia muitas aulas práticas, muita vivência prática. Lógico, o tempo mudou. O, o, hoje há uma maior importância do conteúdo teórico, a questão das pesquisas, que não havia muito na época, mas eu acho que ainda falta um equilíbrio. Hoje nós tendemos muito ao lado acadêmico, ao lado é, teórico, mas deixamos a prática muitas vezes de lado. Valorizamos pouco a parte prática. E essa parte prática deve, deve ser... É inserida não somente nos cursos de educação física, mas o profissional de educação física ele deve buscar mais essa prática fora. E quando eu digo buscar a prática fora, é vivenciar mais. Independente de estágio, independente de cobrança da universidade, ele tem que se conscientizar que essa vivência, esse conhecimento é, fora da, dos muros acadêmicos é extremamente importante. É, em segundo lugar, que deve haver um estudo mais aprofundado da área. A informação hoje ela é disponível com... Um grau nunca visto em outras décadas, porém é, ele, se, ele se renova a cada dia. Então é importante que o profissional de educação física ele tenha essa preocupação em estudar de forma mais profunda cada item é, que ele vá atuar. Até porque hoje não é, é fácil ele atuar em várias áreas. Do meu ponto de vista, o profissional de educação física, talvez não no início da sua formação, da sua vida profissional, que ele tem que trabalhar com tudo, muitas vezes, até para ter um salário mais digno, mas no futuro ele deve optar e buscar o tempo todo atuar em apenas uma ou duas áreas no máximo. E tem que ser aquela área que ele gosta mais, aquela área que ele sinta mais prazer, aquela área que ele sinta tenha mais afinidade, independente do de quanto ele vai receber, se é uma área é, que aparentemente não é tão rentável, mas ele tem que fazer essa área ser rentável através da, da sua capacidade, através da sua vontade de atuar nessa área. E para finalizar, um, uma crítica aos cursos de educação física hoje. Na maioria das faculdades, na maioria dos cursos de nível superior em educação física, ah, tem havido uma tendência em diminuição do número de professores. Hoje em dia você tem professores atuando em muitas disciplinas, é, isso é uma tendência de, de grande parte das universidades, que para cortar custos restringem a quantidade de professores. Então você vê muitas vezes professores atuando em uma disciplina que não é a especialidade dele, coisa que é, não acontecia há 20, 30 anos atrás, onde você tinha realmente o especialista, aquele cara que vive o dia-a-dia, -dia, vive na prática, atua, era um treinador ou mesmo um pesquisador, mas que atua somente em um ou dois segmentos. Então, esse acho que é o grande erro hoje das universidades, é querer que um professor atue em diversas disciplinas e isso fica nítido é, nas aulas quando há reclamações dos alunos questionando isso. Então, eu acho que essa é, o, é a parte mais sensível do nosso sistema educacional
1: essa melhor formação do profissional Yuri, que você falou, depende muito de uma cascata também, né não é só uhum. o aluno o, o aluno lá tá entrando na educação física e ele se esforçar é, pra, pra, dar o, pra dar o máximo de si, né, na, na faculdade, mas a uhum. cascata que eu digo é depende também da qualidade dos professores, né? Então vamos lá de cima. Depende da, é, muito é da qualidade dos professores, depende muito da qualidade de ensino que a faculdade proporciona, depende também de um bom critério de inclusão para essas faculdades, né? A gente vê hoje que é que vai para você entrar numa faculdade de medicina, você tem que fazer lá uma prova, ah, é. dependendo da sua classificação, você vai entrar na faculdade. Então talvez a gente precise também de critérios para incluir para entrar na faculdade de educação física mais elaborados, né?
2: E aí aproveitando essa parte, a gente já entra no outro ponto também, né? É, e aí o jutoco tocou, ele é muito importante. A gente fala tanto do futuro profissional, e aí chega lá na graduação. Não estou falando de maneira geral, mas você não pode desconsiderar isso. Às vezes os alunos não têm aquela informação de qualidade. Aí então que entra aqueles que nós nosso Muito, tá? da questão do senso crítico. Então, se você envolver isso desde a graduação poxa, seu professor não tá lá dando a informação vai atrás da informação é, eu costumo sempre vir a graduação a graduação como vários caminhos é como uma várias avenidas a graduação vai me dar vai, vários caminhos uhum. e eu vou escolher qual que eu vou seguir e uhum. aí sempre eu sempre atrás dessas informações então uma, uma, uma coisa que eu sugiro pro pessoal que tá ouvindo, está tá estudando, fica naquela informação sala de aula, vai atrás eu anotava sempre as referências dos slides, a primeira coisa que eu anotava era as referências para depois eu ler as referências, e aí, de, e aí eu ficava precisando que o professor falava, então ande, ande com as suas próprias pernas, acho que isso é isso. É, aí é Fabiano,
1: no que você comentou, é, entra aquilo que eu, eu falo, bato no pé com os meus alunos, eu falo pra eles que quando a gente se forma na Faculdade de Educação Física, a gente se forma como se fosse um clínico geral, né? O médico médico é geral. Pô, a gente sabe, sabe um de, de
0: tudo,
3: tudo né? de tudo um pouquinho, cara.
1: Polivalente. É, é, se você for se aprofundar em cada área, tem muito, muito a se aprofundar, cara. Então eu bato no pé e falo para eles que eles devem se especializar tanto uma especialização lato Senso, né, lá pro mercado, ou se eles querem ir para a área acadêmica. Mas que a especialização é imprescindível, cara, eles devem fazer e também correr atrás de informação, essa que você falou, ir atrás de leitura, se aprofundar mais no, em cada assunto.
0: É, eu sempre transfiro tudo pro médico, sempre coloco isso em questão. Faz de conta que você vai no médico, você tá com dor de barriga, aí você cola no médico lá, e aí você fala, ô doutor, tudo bom, tudo bom? Você se formou quando? Ah, me formei faz 40 anos. Ah, você é especialista? <risos> Como que é especialista aqui com os estômagos? Gastronomia?
2: É? <risos> mas é gastronomia não, pô. <risos> 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 pô, mas não <risos> pega o mais difícil,
0: pega o ortopedista <risos> ou, ou <risos> cardiologista, pô. Cardiologista, Isso, ó, pô. <risos> Eu sempre confundo esse nome Eu não vou falar errado Aí você pega lá Cardiologista Estou morrendo do coração ah, ah você se formou Formei faz 30 anos Ah você fez eu Fiz cardiologia Quando? Logo depois que eu me formei Eu fiz mais 5 anos Aí depois Ah depois eu parei você estuda, ler artigo? Não, não, não faço mais nada, não. Tô descansando. Né? Hoje em dia, é. Deu uma descansada de formado. <risos> e assim, a área da saúde, conhecimento é produzido todo dia, cara, Sim, né? Isso é outra coisa que não pode parar. Não pode, tem gente que acha que vai se formar, vai fazer ação. Ou hoje em dia você conhece, é, dificilmente você. É fácil você encontrar profissionais. Tipo assim, qual foi o último artigo que você leu? Porque você, leu? ah, faz uns dois anos que é de nada, tomando uma grana aí. Pô, dois anos, cara, a área da saúde? É muito tempo, cara, para você ficar parado, né?
11: Olá pessoal, sou a Erica, a senhora reforço positivo dos primeiros episódios do 4 séries de 15 e fui convidada a falar também sobre o futuro da profissão de educação física. Estou bem otimista em relação ao futuro da profissão, acredito que a tendência futura é cada vez mais as pessoas tomarem consciência do quanto uma vida saudável, ativa, traz benefícios para a saúde numa forma de prevenção. Nós brasileiros, a gente tem um costume muito ruim, que é focar mais no tratamento do que na prevenção das doenças. E eu acredito que a educação física, nutrição e tantas outras profissões não médicas podem contribuir muito com a prevenção de agravos à saúde. Né? É, sim, também temos um crescimento nos adoecimentos, né? no, um crescimento em relação às doenças metabólicas, ao próprio câncer, mas acredito que a educação física tem muito para contribuir em relação à melhoria da saúde da população. É, acredito também numa mudança de perfil dos profissionais né, mais engajados nessa área da ciência acho que seria muito importante para a consolidação ainda maior da profissão relativamente recente assim como a própria psicologia, é, acredito também que a educação física consiga chegar nesse lugar, que os seus profissionais devam cada vez mais publicar e divulgar os seus, os seus trabalhos, né? É, a gente tem também uma cultura muito da prática, mas não da, do registro dela, através de artigos científicos, né, da divulgação para o meio científico, para o meio acadêmico. Isso facilita muito a comprovação né, dos resultados e reconhecimento também por parte da ciência. Então, acredito que o futuro seja bom, né, seja promissor, mas os profissionais também vão ter que batalhar esse lugar aí ao sol, assim como todos nós da área da saúde não médica. Parabéns a todos os profissionais de educação física, a todos que levam com seriedade e com responsabilidade essa profissão e que venham muitos anos aí, que cada vez mais as pessoas tomem consciência e tenham a oportunidade de se exercitarem e aproveitarem aí o conhecimento dessa educação física. Um abraço, pessoal!
12: Fala pessoal do 4 de 15, fala pessoal da educação física, aqui é Cauê La Scala, é um prazer participar desse podcast sobre o futuro da educação física, né? Eu que estou envolvido na área aí há uns 15 anos aproximadamente, já presenciei é, uma evolução muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento da educação física e com base nessa experiência de observação né, ao longo desses 15 anos, eu entendo que o futuro da educação física ele vai cada vez mais se aproximar do âmbito científico. É, a educação física na sua origem ela vem do militarismo é, e, e do treinamento com objetivos de condicionamento físico, de performance e de combate. E depois do reconhecimento da educação física por parte é, da saúde, né? a partir de 1997, se eu não me engano, a educação física começou a tomar uma nova cara, começou a assumir uma nova função, uma nova responsabilidade, e isso, obviamente, é, fez com que a exigência sobre o profissional aumentasse. É, porque agora, além de treinador, além de preparar pessoas para performance, para combate, etc., a gente tem a função também de... Tratamento e prevenção de doenças, né? de promoção de saúde em âmbito geral. E quando a gente vai para essa esfera da promoção de saúde e do tratamento de doenças, é a responsabilidade científica ela acaba sendo maior, né? porque saúde é o bem maior de qualquer pessoa. E quando a gente domina uma intervenção que gera efeitos sobre esse bem maior, no caso a saúde, né? a responsabilidade aumenta. Consequentemente, é, a necessidade de um embasamento teórico mais profundo, ele também fica evidenciado. Então, eu entendo que o futuro da educação física ele vai estreitar relações com a ciência. E os profissionais que desejam um lugar ao sol nesse futuro, que no meu ponto de vista não é tão distante, eles precisam ou precisarão né, se familiarizar aí com métodos científicos, com pesquisas, enfim. É, não necessariamente se familiarizar com produção científica, mas com a leitura, com o entendimento né? e, e, e isso possibilitar uma melhor compreensão né? das questões inerentes ao exercício e os seus efeitos sobre a saúde para que a aplicação prática seja mais efetiva seja mais segura então no âmbito geral aproximação da educação física com a ciência é o que eu vejo aí como o direcionamento para a educação física no futuro. Um abraço a todos e até breve.
1: Uma pergunta para vocês. Vocês acham que na nossa profissão se caberia é, uma prova, como se fosse tipo a OAB faz lá para advogados? O cara se forma em educação física ah, e aí tem isso, uma prova para testar se o. Se se aquele é um bom profissional ou se ele tá aprovado a exercer a função, tipo, vocês são a favor disso? Eu acho lindo isso, cara. Eu também. Eu
0: acho lindo. Sabe por quê? Eu porque... também. <risos> é, porque assim, é, enquanto as, as graduações, as universidades não oferecerem um informe profissional de qualidade, eu acho que é obrigação do conselho certificar que estão Sim. saindo profissionais de qualidade.
2: É, né? É, e no, não é à toa que se a gente for, formos olhar no, no site do Conselho Regional de Educação, a gente vai ver que, e só no estado, o Conselho Regional de Educação Física. E aí nós vamos ver que só no estado de São Paulo existem 30.706 formados, 3.309 provisionados, aqueles que têm um CREF CREF é, provisório, e total uhum. de 34.015 profissionais. Então, desses 34.015 profissionais, por exemplo, aproveitando isso que o comentou também, quantos fizeram uma pós-graduação, inclusive esses 34.000, inclui eu e Vilmar, profissionais uhum. ativos no CREF. Não vamos nem contar uhum. os inativos e os que não são formados, que esses, os inativos, tudo bem, mas os que não são formados, que não conta como profissional. Né? E aí eu falei do estado de São Paulo, e total tem 106.940 formados e 23 provisionados. Total Brasil, quer dizer. Isso, Conselho Regional de Cristo, Total Brasil. Tá.
0: E isso que a gente não tá contando os profissionais que não estão filiados ao CREF, né? É. Imagina aí que, sei lá, será que esse número não deve dobrar? Bobear, dobra, não dobra? Ou oh, facilmente. É até dobra, fácil número aí se contar os ministrados. No... Enfim, vamos para o último bloco? Bora. Bora. Então nós vamos terminar aqui nesse último bloco que a gente estava em dúvida se ia colocar esse bloco ou não, mas a gente quer comentar aqui quais os riscos que a provisão... Pode correr no futuro, né? E a gente meio que especulou algumas coisas e a gente vai comentar aqui com vocês. Eu acho que nossa profissão só tem um risco no continuar formando profissionais que têm costume ou preguiça, de... que por preguiça de ler um artigo vai ser um blogueiro pra fazer prester... treino, sabe? Tudo que a gente conversou, todo esse otimismo vai por água abaixo. Então a gente continuar tendo gente que tá na faculdade, né? Que vai lá, quer ficar na Gozolândia, quer ficar conversando, quer tá preocupado com o barzinho, não tá preocupado em aprender alguma coisa. Aprender a aprender alguma coisa, se aproximar do professor, viu que quando a gente tiver gente que não tiver a pegada de estudar, que está na área da saúde, tem uma responsabilidade igual a qualquer profissional da área da saúde ou educação, é, isso tudo aí tá
1: danado. É, eu vou dessa linha do Yuri também, da, da número de forma de, de aumento o número que tá, vem aumentando de profissionais de educação física. É, e a qualidade desses profissionais. E se a gente for ver, lógico, hoje em dia, é, emprego está muito difícil para todos, né? para quase todos os campos. Mas se a hum. gente for ver o número de formandos em educação física e o número de vagas disponíveis que vem aumentando, eu acho que não bate, cara. Eu acho que está bem desproporcional é, isso. E aí, uhum. o Yuri, teve uma hora que você falou, ah, o profissional se submete lá a receber R$10 hora, é, hora a aula ou R$8 hora a aula eu acho que pode ser muito por conta disso também se uma academia abre hoje aqui na nossa cidade e tem lá 10 vagas para professor de educação física para enviar currículo vão enviar uns mil currículos cara é, <risos> isso é verdade. e aí se você é, jogar lá a hora aula 8 reais 7 reais desses mil eu Vai tenho certeza gente. que muitos deles vão vão querer cara vão abraçar isso verdade então talvez eu não sei aí eu não sei como vamos ver aí se vocês têm alguma opinião aumentar o, o campo de trabalho para a nossa área seria uma opção. E a outra opção é isso aí, fazer uma prova com que só os melhores pudessem passar nessa prova e poder atuar no mercado. Vai, desses mil uhum. que mandaram o currículo lá, ah, desses mil, só 200 conseguiram passar na prova do registro do Conselho, do CREF. Então, só esses 200 podem concorrer à vaga, que são os 200 melhores, entendeu? Eu acho
2: que poderia ser uma saída. Um risco que eu também vejo que é essa parte do, de quantidade, de quantidade de academias que vem crescendo, né? Então, eu vejo isso também como um risco, porque, meu... É... É incrível. Você vai numa esquina, você já vê três academias. Você vai em outra, você já vê cinco. E isso eu vejo como, como um risco também. E aproveitando isso que o Gil também falou, essa parte do, do salário, aí entra a parte de valorização profissional. Eu digo não da sociedade, mas de nós profissionais. Se a sociedade, por exemplo, não paga esse salário que merecemos por tanto que estamos estudando, eu não vou falar das, das outras profissões, mas talvez o problema... Não é que esteja em nós, que também está, mas a valorização tem que partir de nós também. Eu já tive, por exemplo, já tive entrevistas que, pô, quando o cara me ofereceu mil, mil duzentos, na boa, eu levantei e fui embora. Eu nem pergunto o salário, nem, nem continuo a entrevista. Então tapa na mesa é, eu falei, não, obrigado, não é isso não
0: cuspiu na folha do cara <risos>
2: falei, meu, então é, é porque, e, e, e não é muito difícil a gente encontrar isso não se a gente for entrar naqueles grupos de empregos de educação física, no facebook meu, é, é, é absurdo é tipo, os caras oferecendo 600 reais que é menos que é o salário mínimo ainda Sim. 600 reais pra, prof, pra profissional formado, trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia sábados todo, todo, todo mês e, e um domingo no mês, meu eu, eu, eu fico olhando e falei eu, eu acho um absurdo e aí eu vejo logo nos comentários professores, co, é, profissionais comentando, onde que vem o currículo, onde que vai então, eu fico pensando, né, a valorização profissional tem que partir de nós também Sim. um outro risco também que eu vejo que nós comentamos essa parte de estética né? é, cada vez mais essa questão de ah, hipertrofia muscular ah, emagrecer ah, essa parte de estética ou cosmética, como o Yuri colocou eu vejo isso como um risco também e risco por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vão submeter a procedimentos, não vão ao encontro da, não vão favorecer movimento da saúde dessa, hum. principalmente na questão biológica. E aí que nós profissionais entramos na jogada. Nós temos que conscientizar essas pessoas do, essas pessoas do que elas estão fazendo. Eu já tive casos, por exemplo, da pessoa chegar para mim e perguntar: "Fábio, eu quero fazer o que for, o que for, qualquer coisa, mas eu quero ficar, eu quero emagrecer tantos quilos". E aí, aí conversar com a pessoa, oh, não é bem assim e tal. Tem gente que não, acaba não tendo como conversar mesmo. Mas nós, profissionais, temos que tentar conversar com essas pessoas.
0: E quando a pessoa fala assim, qualquer coisa, se é. você falasse assim, vamos tomar esteroide, né? Vamos usar uma droga, a pessoa faz, entendeu? Esse que é o perigo, né?
2: Então... <risos> verdade e aí e, e infelizmente nós sabemos que temos é, profissionais que acabam vendendo esses é. recursos ilegais né? e outra coisa também é que Sim eu vejo isso muito no campo, de principalmente do treinamento de força, né, que é o que eu estou trabalhando atualmente de mudarmos essa visão, pensar mais, a, não somente a curto prazo de hipertrofia e tudo mais mas pensar mais na saúde, principalmente a longo prazo, tudo uhum. bem, o que essa pessoa está fazendo hoje, o que ela vai fazer daqui a um ano, dois anos, o que eu estou fazendo que vai melhorar a vida dessa pessoa para resumir isso aqui, eu acho que é, o, o risco a gente pode sanar todos esses riscos acho que respondendo a duas perguntas, né, eu sempre me pergunto isso quando eu estou atuando lá na, nessa parte da academia é, será que eu estou sendo um profissional que poderia trabalhar com a minha mãe ou será que eu estou é sendo verdade. um professor que eu poderia dar aula para o hum. meu filho e se você hum. conseguir responder sim para essas duas perguntas, você está tá no caminho de ser um bom profissional, agora é, é se responder não para algumas duas, eu acho que tem alguma coisa errada aí no meio do caminho
0: e assim né, também só para terminar, se você Acho que tá né, o mercado é saturado mesmo... Tem poucas vagas... Poucas vagas para muita gente concorrendo... Por, pela, por essas vagas... Só que... Também existem outras possibilidades... Eu sempre acho que a de carreira... É difícil para todo mundo... Né? Eu sei... Marco, meu Fabião... Começo, trabalhando... É, ganhando hora... Aula baixista... Né? Só que assim... É, eu não o que me incomoda mais eu acho é você imaginar um profissional que já está há 15 anos 20 anos no mercado e ele está ganhando os mesmos muito reais hora aula pô, sabe que o cara não se especializou porque foi para outra área a área do isso aquilo que o Jomar falou pô, será que você não pode gastar aí os primeiros anos de formar para estudar bastante Aí uma hora você sai da, dessa loucura da academia aí e vira um personal de idoso e vai ganhar... Você não sai daí e vai empreender um negócio. Você não sai daí e vai fazer uma residência no hospital e vai trabalhar. A educação tem vagas em hospitais, sabe? Você não vai trabalhar com um doente de uma clínica de reabilitação. Em Santos, a Unimed, ela tem um autor que contrata professor de educação física para trabalhar com prevenção de diabetes, né? Não tenta corroer um osso, mas olhando pro futuro, né? Estudar fazer... Né? Só que aí que tá o lance, você vai ter que estudar. Você ficar aí sentado em casa aí, roçando o saco, passando pomada, é, não vai isso, né? você vai fazer... Você vai criar seus filhos com salário de oito reais. Hora aula, né? Ah, dá, é, eu
2: posso... E eu acho que, pô, você passa é. lá quatro anos na para pra... Isso, pelo menos eu penso, quatro não. anos, cinco anos, e fora as, as pós-graduações aí. É. É então. então.
1: Oh, só tem um ponto que o Fabião falou, que eu, que eu discordo um pouquinho da parte de academias, Fabião, que você falou do aumento do número de academias. Eu acho que o aumento do número de academias é, é bom, cara, eu acho que é até bom porque surge mais vagas para nossa área, agora o ruim é que os donos das academias não... aí entra nisso do, do valor do profissional, né? eles não valorizam tanto o seu profissional que está trabalhando na musculação porque a gente sabe que o profissional que trabalha na musculação ele tem uma responsabilidade enorme, tanto quanto o cara o médico lá que está prescrevendo um remédio cara. É. porque o profissional que está na sala de musculação é, é como se ele estivesse prescrevendo ali um remédio, é a saúde do cara que está em jogo é. se ele não souber a intensidade ideal para o treino lá de um de um hipertenso, ele mata o cara se ele não souber o, o volume de treino ideal para uma outra pessoa com determinada patologia, pode ser que ele mate o cara. Uhum. Então, eu acho que o profissional que tá trabalhando lá na, nas academias, eles ganham um pouco pela responsabilidade que eles tão, que eles têm, né? É. Por tudo que eles devem levar em consideração. Mas eu acho que o aumento do número de academias, eu acho que vai embora. Acho que é até bom, porque aí aumenta o número de vagas, mas... O profissional deve ser mais valorizado. Isso Aliás, eu essas é
2: meio difícil. Então eu acho que é isso. É, Fechemos. Isso fechamos e vamos ver daqui a 10 anos se isso aqui vai, vai repercutir, né? <risos> se a
0: gente vai estar
2: certo ou errado, é, vamos, ver, hein? vamos abrir o Vamos abrir o bolão do quadro. A gente vai ter
1: que gravar um cast daqui a 10 anos, falar. É, considerações do cast e... setenta <risos> 73, 73. Considerações do Cast 73. Ele tá lá, tipo, Cast 500 e não sei Eu tenho 46 anos, cara, já. Cara, eu vou 34.
0: Você vai estar tá mais novinho cara. Hoje. Esse é um tema interessante. Provavelmente, né, muitas pessoas que vão estar tá ouvindo vão descortar completamente da gente. Mas é interessante Sim. que vocês entrem aí. Eu gostaria muito de ver aí nos comentários a opinião de todo mundo e participar dessa discussão aí, que é uma discussão que a gente tem que costumar ter, né? E qual que é o futuro da nossa profissão porque a gente só consegue mudar as coisas aí a gente começa a pensar duro né não dá pra viver um dia de cada vez só então participa aí nos comentários vamos levar essa discussão mais à frente compartilha esse podcast se você acha que tem coisas aí que dá pra agregar aí com a turma de graduandos profissionais é. que você já trabalha para também pensarem nisso daí né que a profissão não quer que melhore né
2: é, e uma, uma coisa que eu sugeri, sugeri pessoal, é, tem, todo ano sai o artigo do American College de perspectivas para o ano seguinte né da, e aí a gente sempre faz uma discussão dessas tendências do mercado né e aí uhum. dá uma procurada no site vê um texto aí já sai o último que era para esse ano aqui, certo? a gente gravou bem no comecinho desse ano ainda, foi no final
0: eu não lembro, não
2: lembro mas dá uma Nunca, olhada Mas todo ano sai, aí tá, o podcast está escrito como tendências e fica de olho Entendi. que sempre sai essa Artigo e, meu, é incrível como os caras eles, eles eles não conseguem acertar tudo, mas ficam muito ali. Eles, essa parte de tendências, eles dá pra eles, dar um é,
0: direcionamento bom, né? É, é
2: eles acertam bastante. Isso é verdade,
0: Eu também reparei isso. Certo, então?
2: Certo. certo. Ah, e pessoal, o Opiniões
1: divergentes aqui é bom, tá? Então comentem aí, ah, eu discordo de vocês é. nesse ponto. Aqui e... não é futebol, não. Que só porque um é palmeirense e outro é corintiano, nós vamos se matar, né, tá? aqui, não, né? Porque no futebol é assim, né? Você vê lá o Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, os caras se trombam na rua. Os caras se matam, só porque tem uma opinião diferente é isso aí. Aqui não, gente Aqui vocês podem expressar suas opiniões é, tá? Do blog é... Porque a gente tem que discutir Em cima disso, tá bom?
9: Pode... Isso, é, isso é... é bom Pode
1: discordar do
0: Fábio, pode discordar do Gilmar Só de que não mas
1: Discordar de mim eu mato Mas beleza é...
2: Mas isso acontece direto em todos os podcasts Esse aqui mesmo, o Gil até discordou de mim né? Então, meu, isso é, isso é normal É isso aí
0: então, se você quiser entrar em contato com a gente, você vai escrever para contato 4 15combr A gente tem agora... Instagram, a gente tem uma fanpage no Facebook, aí você pode assinar o, o podcast, é, nossa lista por e-mail também, e a gente também agora tem um novo grupo do Telegram, que tem um pessoal lá que tá participando, então é uma forma da gente se aproximar mais de vocês e conversar, né, ou vocês estão achando o podcast, ou as experiências aí, trocar informações, Telegram, tá bem legal lá, certo? Eu prometo que eu vou entrar. Eu também, eu
1: também. Eu também. Eu vou até 2010, até o próximo podcast, eles vão estar tá lá. Ó, a minha, minha previsão pro futuro é que daqui a uns 10 anos eu vou entrar nesse cara aqui. <risos>
2: então,
0: beleza, um abraço e até mais.
2: Valeu, galera.
8: Falou, abraço.
0: Você ouviu o podcast 4x15? Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog... Clique na guia, seja o um patrão.